0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural. Para o episódio de hoje, eu convidei a Júlia. E aí, Júlia? Tudo bom? Tudo bem? <risos> Para conversarmos um pouco mais sobre a percepção dela, que não joga Magic, sobre o jogo, dando continuidade à série Outsiders. Mas antes, fiquem com os avisos. A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burn Manor. Venda suas cartas com segurança para você e para o comprador, em uma plataforma feita pensando no jogador de Magic. A Burnmana está crescendo e aprimorando cada vez mais suas ferramentas para criar um ambiente propício de bons negócios entre jogadores de Magic. E não é nada complicado começar a usar a plataforma. Com o método de cadastramento de cartas prático, você pode começar a vender sua coleção agora mesmo e, quem sabe, achar as cartas que precisa na mesma plataforma. Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sair um novo MTGC. É só ir em twitter.com/mtgcpodcast e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar os novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosto do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um R$1 no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece ainda por cima dando retribuições atribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de usa para Cima têm seus nomes citados aqui no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora também temos um PicPay para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É arroba mtgcpodcast lá no app que é conhecido como Canivete Suíço dos Pagamentos. Em breve teremos outras novidades. Agora, fiquem com a entrevista. Bom, Ju, primeiramente te apresenta, fala um pouco mais sobre o que tu sabe sobre o Magic e também da onde tu me conhece.
1: Bom, então, oi pessoal, oi Vini. Eu trabalho com Vinícius agora, já faz dois anos, né? a gente se conheceu no trabalho, particularmente falando, uhum. e desde o início sempre foi uma relação muito legal, a gente teve uma conexão. A gente tá fazendo sinal de mão com dedinhos. E desde o primeiro momento, é claro, o Vinícius fala em Magic. E eu já tinha tido contato com o Magic antes. Conhecia... Mas mais por ter visto alguém jogando, sim. Mas não que eu conhecesse, sabia que eu não jogo de cartinha. Desculpa, já de início, pessoal. O termo cartinha, ele é afetivo. Entre eu e Vini, tá? Não é, não é deboche, tá, gente? Eu gosto bonito, eu gosto.
0: É, todo mundo gosta de papelão colorido aqui, então... Cartinha, cartinha. <risos> uh, mas quando foi a primeira vez, então, que tu ouviu falar sobre magic? Tu falou agora que já tinha conhecido de outras vezes. Sim. Como é que foi essa primeira experiência, aí
1: Eu tava na casa de outra pessoa e daí eu vi... Algumas pessoas jogando, né? Daí eu só, tipo, perguntei por cima, assim, ai, o que, que é isso? Ah, é assim, é sensado. Daí tipo, na, na hora me explicaram por cima assim, mas eu até disse, ai, tá, tá, OK. Eu não dei muita bola, não, não me foquei muito na situação porque eu tinha outras coisas para fazer, ia ver filme, ia ver série, o whatever. Mas agora parece que fez mais sentido, assim, e a maneira como tu tem abordado também, tipo, gerou esse interesse de realmente querer saber o que que é o médico, o medic
0: Guarda isso? O médico. Tu corta isso, filho da <risos> Então, uh, o que, que tu pensou nessa primeira vez? Tu, qual foi o sentimento que tu teve ali naquela primeira vez? tu foi fazer outra coisa, mas o que, que tu pensou? Bah, esses caras estão fazendo isso aí, o que, que é? Qual foi esse sentimento?
1: teve, uma, teve uma, uma relação que a pessoa colocou... Ah, é tipo um RPG de carta. Teve uma relação assim, depois... Hoje em dia eu já distancio bastante.
0: É bem diferente, né? Hoje em dia eu já
1: distancio bastante, mas uh, eu pensei, bah, deve ser um bagulho tricomplexo. Eu vi que as pessoas ficaram horas jogando e deu... Olha, deve ser bem difícil. <risos> mas, sei lá, eu achei que nossa, deve ser tipo ultra mega interessante, mas deve ser realmente bem difícil.
0: Uhum. Bom, qual é a tua relação com o jogo? Uh, tu tem muito do, do que eu trago dele pra ti, né? Sim. Qual, qual que é esse relacionamento que tu tem com o jogo? O que, é que tu entende e o que, é que tu vê do jogo hoje?
1: O que eu vejo mais são as tuas referências diárias, né? Seja com memes que tu é muito fofo e sempre me explica. <risos> Amigos, são pra isso. Yes. E... A questão estética, eu acho que é o que mais se relaciona, o que mais, tipo, uh, surge de assunto entre a gente é a questão estética do Magic, que, tipo, sempre teve, é claro, na peça na carta, né? E tem suas modificações, tem várias pessoas que produzem, né, arte as cartas. Tem vários detalhes, eu gosto muito dos detalhes, é um, é um, um jogo muito rico visualmente, né? E ele tem, tem esse apelo muito forte. E também a maneira como ele vem agora trazendo essas, essas outras inovações. Toda, tipo, toda a questão da história que tem né? em cada... Ah, enfim, não sei nem as divisões aí, eras, momentos... As coleções, as coleções. coleções, então. Todas as coleções. E como isso está ficando mais bonito, né? Tem aqueles videozinhos agora, aqueles filmezinhos. E eu disse, pô! aquele que eu vi, qual foi o primeiro que eu vi?
0: O trailer, foi o primeiro, foi o trailer de, de War of the Spark, que é o da Liliana, que ela vai desintegrando.
1: Gente, aquilo foi muito emocionante, sério, me tocou, assim, eu olhando, assim, eu só virei a cabeça no meu computador, olhei, assim, e eu, nossa, menino, olha ali a moça, ai, gente, assim, ó, tocou.
0: <risos> Não, e a gente ficou com, ouvindo o acho que por três meses depois daquilo. Sim, né? <risos> e,
1: e essa música é uma música que, tipo, é muito nostálgica, é muito nostálgica, marcou, tipo, outra época, outra época fase da minha vida, mas que uh, de uma maneira boa, positiva, é claro. E daí aquilo ali, nossa, isso me, me tocou muito assim, pessoalmente. Foi muito emocionante, muito bonito.
0: É, e depois teve agora o Joe Drain, né? Que é o oh, <risos> dos biscoitinhos. <risos> que
1: também tem esse resgate, esse apelo, que é uh, uma coisa que a gente já conhece, uma coisa que a gente reconhece. E isso também eu tô percebendo do Magic, esse apelo de conexão com pessoas que não têm essa relação com o Magic, assim como a gente falou ali, bah, os contos de fadas e tudo mais mesmo que as pessoas não conheçam elas vão se sentir conectadas e íntimas com o que está acontecendo ali, né, isso integra bem eu percebo que isso vai vir a integrar cada vez mais pessoas que não conhecem ainda o Magic
0: é, inclusive a gente está falando agora de viés estético, né, Ju? E tu uhum. tem um background nessa área, né? Eu queria que tu desse aí, primeiro, fala um pouco mais sobre o teu background na área e também uh, mostrar, assim, a, a tua perspectiva pelo que tu conhece do jogo com o que tu conhece de artes visuais, né?
1: Sim. Bom, lá em 1900 e... <risos> <risos> uh, Aqui na nossa cidade que eu vivi, eu moro, eu musicamente negro, tem a Fundação Municipal de Artes, que é a Fundarte e eles oferecem cursos de artes né, desenvolvido é bem legal a Fundação. E eu sempre, desde criança, minhas atividades paralelas tinham relação com a Fundarte e por muitos anos teve com o curso de artes visuais, tanto o curso, curso básico da Fundação, que era um curso livre, né, quanto depois uh, a minha formação na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que a unidade é aqui em Montenegro, né, no curso de artes visuais e também interesses na vida, e blá, 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 blá sou uma pessoa estética, tô brincando, corta isso. <risos> <risos> e daí, uh, nesse sentido, tem esse apelo estético perceptível já de primeiro, assim, o olho e deu, ai, que bonito, ai, que legal, ai, que interessante, ai, que... Então tem toda essa, essa relação estética, primeiro... Né? A carta do Magic, eu acho que ela tem essa intenção, ser bonita, né? ser atrativa, ela tem esse... vai te pegar pelos olhos. Não, né? e, e
0: assim, muita gente começou a jogar Magic, é uma, um relato constante de pessoas que começaram a jogar Magic e se atraíram pela arte. Se não pela arte, pela história. Então, tipo... Uh, tem muita gente que começa o jogo por aí. A arte é, um, é muito importante pro
1: jogo. Sim, é. Ela é aquela primeira impressão de... Ai, que desenho legal, né? E isso até tem a ver com uma coisa que a gente tava falando esses dias. Que é, tipo, uma, a, as artes no tempo, né? Então, uhum. tipo... Primeiro ele pega pelas belas artes, né? Que a pessoa... Comumente as pessoas têm conceito de que a arte tem que ser bonita, né? Então, ela vai ali... Pega o, a cartinha, ai, que arte bonita, que desenho maneiro. E daí tem o seu primeiro contato, que é que a pessoa está mais acostumada. E depois, ela, junto com o jogo, ela também vai desenvolvendo o pensamento de que aquela arte tem um conceito. E ela desenvolve junto com o conceito e a gente chega no atual da arte, a questão conceitual da peça, da obra e tudo mais. Né? E isso que também uh, amarra cada vez mais uma coisa na outra, a arte e o jogo em si do Magic.
0: A arte ela tem uma, 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 uma função funcional, pelo perdão da redundância, <risos> bem grande no Magic, que eles usam a arte para explicar um pouco do que a carta faz.
1: Sim, isso é muito legal, porque tem, tem mais esse novo envolvimento, que, são a, que é uma questão didática, que o jogo apresenta. Essa, a ludicidade do jogo está presente, não só ali no, na diversão visual, como na questão conceitual. Tu, tu tu aprende tanto pela instrução da carta, pela mensagem da carta, da informação ali final, quanto pelo... Então, é né, todo um conjunto, todo um conjunto de instrução Arte e poesia. Ai, que bonita. O
0: Magic tá ficando cada vez mais bonito nessa conversa. Não, e até pra te ver como isso é fato, na primeira coleção de Magic, em 93, uh, tinha uma carta que... Eu
1: tinha 3
0: anos. Ó, oh, Eu não tinha nascido, eu tinha menos 3 anos. <risos> Fala da e, e daí a gente, a gente tinha uma carta que ela, ela foi impressa como Birds of Paradise, né? Que os, uhum. os pássaros do paraíso. Uh, mas originalmente a arte que foi feita pra ela era pra ter... Entrada na carta, se não me engano, Volcanic Island ou Tropical Island. Por quê? Porque a, a carta ela é uma ilha no fundo, mas tem um passarinho na frente que o artista botou pra enfeitar a ilha. Só Sim. que quando os caras pegaram pra botar no jogo, pô, as pessoas vão achar que isso aqui é um passarinho, não que é uma ilha, então vamos fazer um passarinho. Então, tipo, criar uma carta só porque a arte iria levar as pessoas a entender outra coisa. Então acho que tem um, um, uma função funcional muito importante. <risos> tipo, eu gostei função se... funcional. O, no, o nome desse episódio
1: vai ser Função Funcional, como <risos> ai <risos> ai oh, é. que sensação essa história é
0: muito massa e tem várias histórias assim mas enfim qual a tua opinião sobre a arte de Hushbringer
1: <risos> Hushbringer ai gente para tudo é a Cindy Lauper fazendo <risos> o o clipe com a música. Time after time. Time after. Nossa, perfeito. É assim de Lauper ali naquele momento, com aquele, com aquele cinturão de bocas. bocas né? E aquelas duas bocas vindo assim. Só falta, só falta sair no fundo, assim, no fundo preto, você assim, vai vir uma fumacinha, tá ligado? De palco, assim. E daí assim de Lauper com o um olho bem miudinho, assim. É sério, sensacional. <risos> Mas que bom, porque eu amo os anos 80, é. então ponto pro médico, Aquele fade assim, ó, muito oitentista. <risos> sensacional, apenas sensacional, né?
0: Bom, Ju, uh, tem uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente explorar, que hoje tu faz parte do meu principal grupo de jogo de board games, né? Board Gamets. Né? Board Gamets, Perereca, Johnson. Johnson.
1: <risos> Para os íntimos, é claro. É,
0: mas enfim, como é que... Tu começar a jogar board games, aprender board games, e, e agora a gente tem um grupo recorrente de board games, te ajudou a entender um pouco mais do Magic, né? Porque, querendo ou não, tu entrou num meio de jogos analógicos, enfim, que estão próximos ao Magic, né?
1: Eu acho que dá até pra remontar um pouco, né? Sobre as fases da vida da Juliana. Não quero falar de 1900 e poucos, mas enfim. Uh, como eu tive uma adolescência, né? Uh, Pré-adolescência, adolescência, muito topzeira. Vamos, vamos ser bem pontual no termo, né? Entendedores entenderão. Então, eu era, eu era muito bobo, era muito tosqueira eu fazer isso, sabe? Então, eu, por muito tempo, eu fui castrada de toda essa diversão e de toda essa ludicidade no encontro com as pessoas. Sempre tinha uma finalidade. Ai, vai na casa do fulano. Ah, é, ai, vamos lá. Ai, eles vão ter bebida, não sei o quê. Eu ficava apavorada. Deus jeito, tá louco, né? Enfim, <risos> mas tipo... Sempre tinha essa relação, assim, de não poder fazer isso, porque isso é coisa de idiota, sabe? Então, isso é uma, um gap na minha vida. Eu aprendi a ser malandra mas não aprendi a, sabe? Não tive essa vivência maravilhosa que é tu encontrar os teus amigos pra fazer um bagulho maneiro, entendeu? Sem precisar ficar, tipo, ai, oh, tudo bom, será que chove? Tu vê, né? E a fulana. Então, cara, tu, tu, tu encontra os teus amigos pra fazer um bagulho muito legal. E mesmo que tu não conheça a pessoa, tu vai lá tá te divertindo, tá fazendo um, um... aprendendo um jogo novo, tendo toda uma, uma experiência sensorial, estética e cognitiva, que é, tipo, aprender um jogo novo e jogá-lo novamente todas as vezes. Nossa, essa é uma experiência muito enriquecedora e acredito que se eu tivesse tido isso muito tempo atrás da minha vida, hoje eu seria... Nossa, eu ia ter um orgulho a mais do que eu já tenho da pessoa que eu sou. Uhum. Eu acho que eu ia... Ser mais satisfeita, assim, porque eu tinha interesse, mas não podia, sabe? E daí o tempo foi passando, e daí a gente aprende que, né, foda-se, pessoal, galera, foda-se, foda-se. E daí, agora, participando do Board Game mitos que mais veio, tipo, veio contigo essa, essa proposta, né? De ô, oh, Grisada, comprei o jogo, vamos fazer um salgado, pegar uns um salgadinhos um papão, né? <risos> e esse momento, eu disse: pá, ah, com certeza! Eu achei sensacional, sensacional. E desde então eu eu me divirto muito, é muito, muito, muito gratificante, muito satisfatório toda essa parte divertida de ter com os teus amigos. E, e não é coisa, enfim, topzeiros entenderão o termo, né? Não é uma coisa idiota, jamais será, é uma coisa nossa. Eu acho, para mim, hoje em dia é essencial para mim. Uhum. Hoje em dia é essencial. Nem que seja jogar um pife no carteado ali.
0: Exatamente. Mas, então, aproveitando, qual é o teu jogo preferido dos board games que a gente joga? City 3.
1: City 3, top 3. Jogos que a Júlia gosta. Tem a Corrida de Coelhos. Né?
0: Famoso Dixit.
1: Famoso Dixit. <risos>
0: Para os íntimos Corrida de Coelhos.
1: Para os íntimos, se você fizer um dia parte da Liga Perereca Johnson, você irá <risos> começar a chamar de Corrida de Coelhos. E porque ele é muito divertido. Ele acho é... que ele é um jogo. Eu gosto da simplicidade do envolvimento que ele traz e do desafio. Porque ele é um jogo que te desafia a fazer muito com pouco e eu acho bom isso essa essa vibe minimalista de regras né e tá tudo bem eu nunca sei os pontos lá como é que é os pontos tudo <risos> bem <risos> <risos> right, né carreira um, os trenzinhos
0: ticket to ride Europa
1: ticket to ride Europa eu acho que conta sim bastante que jogo gente que jogo bem bonito que jogo bem bonito. E tu tem a tua missãozinha ali, tu faz. Eu gosto dele, de como ele vai se construindo. Mas, tipo, mas não tem como... Ah, tu fudeu com a minha missão, não sei o quê. Beleza, vamos botar uma igrejinha ali, tá muito certo, <risos> né? a Igrejinha, e né? Mas, em primeiro lugar, tenho orgulho de citar, Catan.
0: É, Catan foi o, o grande fisgador daqui da nossa...
1: Gente, Catan... Bah, Catan, eu jogo Gostaria de jogar todas as versões possíveis e imagináveis. Um gigante que eu tenho que ficar ali nos... Ah, sensacional. <risos> sério. E os, o, os meeples, eles parecem lugares do...
0: Do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis. Inclusive, uma referência que tu tem, que é uma referência do mundo nerd, né?
1: Sim! Quando eu a minha irmã, a gente era nova. Tipo... Oi, amiga! A gente se chama de amiga, né? Oi, amiga, o que você é vai fazer de noite? Ah, fazer? não fazer nada, não tem nada pra fazer. Ah, vamos olhar o Senhor dos Anéis. Sim! Daí ela tinha a versão estendida do Senhor dos Anéis, e essa era a nossa noite maravilhosa, de um diálogo longuíssimo, né? Apenas com os personagens, e... Nossa, nossa... Isso foi um ponto muito positivo.
0: Inclusive, certo. chegará a mesa de, de RPG com a Julia, né? Tá, está no, no forno. Mas enfim, Ju, uh, até não falamos assim do legado que tu acha que tu poderia ter por ter jogado jogos anter anteriormente. Uhum. Eu queria trazer um pouco mais a conversa de volta pro Magic e falar também dos pontos... Neg Quais são os pontos negativos e positivos que tu vê que o Magic traz pra vida de quem joga?
1: Tá. Negativos? A compulsão, né? Por carta, né, ô senhor 20 deck. Puta <risos> merda. É pra jogar. 20 deck. Caralho, porra de 20 deck, né? <risos> oh, doença, rapaz. Então, vamos, vamos, vamos repensar. Vamos fazer São umas... 20
0: commanders, tá? Só fazendo 20 parênteses. 20
1: Commanders. Dá duas mil cartas. Duas mil. É, é, <risos> 20, 20 caixinhas. Uh, vou aproveitar esse momento, né? E dizer, Vini! Separa umas cartas, dou pro projeto lá.
0: Ah, é, eu tô me enrolando demais, Jacó, eu vi isso aqui vai querer me matar.
1: Exatamente, Jacó, <risos> você está vendo que isso é uma relação afetiva, na cara dura. É, é muita paixão, é muita paixão uhum. pela carta. Isso eu vejo, sim, como, tipo, tá, uma coisa que pode ser negativa, né? Positivo... Deixa eu pegar minha lista aqui. Não, positivo, <risos> nossa... É, muito, é um jogo muito rico, muito completo, por tudo que a gente já falou aqui, né? Que eu já, já citei de opinião sobre o jogo. E eu vejo que ele traz tanto esses benefícios de, de relação social. Ah, eu esqueci de citar, eu também sou professora.
2: É, né? é verdade. Isso
1: é uma coisa muito importante de falar. Meu curso de, de artes visuais ele foi de licenciatura... E eu sou formada também em pedagogia. Então, eu sou muito professorinha. Eu sou muito professorinha. <risos> daí, e daí, essas questões são muito importantes para mim, assim, de, de o quão significativo, quão relevante é determinada ação, para quem, né? E eu vejo uh, essa parte educacional do médico, ela é muito importante. Ela, ela transforma muito a pessoa, muito, ela, uh, transborda muito a pessoa em questão de conhecimento. Porque olha o envolvimento todo que ela tem com o jogo, que ela tem com a outra pessoa, a formação de estratégia é essencial. E, e também essa questão de você curtir realmente algo que tu está fazendo. Olha o tamanho, né olha o poder de personalização que o jogo tem. Eu acho que isso é uma coisa lindíssima, uma coisa, a parte estética a gente já explorou, mas essa questão da personalização, olha que coisa mais, tu vai montar o teu deck, ué, tá ligado? Não é meia dúzia de peça que tu tem que escolher, tu vai montar o teu time ali, tu vai montar a gurizada que vai, tu vai botar em campo, isso é muito sensacional, muito sensacional.
0: É um dos grandes conceitos definidores, tanto do gênero, né, trading card game, quanto do Magic que foi definidor do gênero, né. Primeiro, o trading card game é o Magic, então... Só. é o me... É um dos grandes definidores, assim, é, um, é colecionável, mas que tu monta de uma forma tão personalizada. Sim,
1: então, querendo ou não, tu te coloca muito no jogo, né, tem muito de ti e... naquele teu deck... E, e tu joga também com essa mesma paixão, né? De tipo uma, uma espada à extensão do braço. Então, há, há aquelas cartas, aqueles, uh, aqueles elementos, aqueles personagens ali, eles te representam junto com, com, com quem tu é, né? Como jogador, como pessoa. Com certeza. Tu, eu vejo assim, a personalidade dos teus decks deve ser uma coisa muito divertida, muito lufa-lufa cacá
0: <risos> <risos> olha, quem joga contra o meu Derev não vai concordar mas quem joga contra a, com a minha Braids talvez concorde <risos> que agora tu boiou, mas <risos> enfim sim, mas vida que segue
1: gente, sim esse, 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 tu, tem que, tu tem que agradar o teu público é exatamente
0: <risos> uh, mas por fim Ju, a gente falou tudo isso mas eu, eu uma pergunta final é, tu teve alguma vez curiosidade de como o jogo funciona?
1: Sim, sim. E eu vou te dizer que essa... Uh, essa curiosidade, ela foi muito sanada no último Board Game dos...
0: Que a gente jogou lá... Eu e, e vocês Fel...
1: ficaram jogando e eu sentei assim fiquei olhando do lado. Eu, ah, pode crer, né? Aí vocês marcando <risos> os pontinhos ali, ó, Os pontos do Fel não diminuem nunca ali. O Fel <risos> tá 35 e tu com, com 22, né? E ah. esse momento ali de, de ir vendo como é que vocês iam jogando, essa dinâmica assim... E é uma coisa muito tranquila. Eu achei que, ser, que era muito mais complexo, mais sério e tá, tal, não sei o quê. Nunca você vê uhum. fazer isso, meu Deus, que difícil. E tipo, foi um momento muito tranquilo e muito... Ah, o que que faz essa carta aí? Ah, não sei o
0: carta. Por que, que carta. vocês viraram essa carta assim? Sim,
1: não, é... Sim. Tipo, intimidade é uma bosta, né? Eu já fui perguntando... Por que, que tu virou a cartinha ali, ó? Por que que essa cartinha tem embaixo da outra cartinha? Quantos plásticos? Olha aqui, plástico... E aí, sim, né? O Vini, né? É importante salientar. O Vini é uma pessoa extremamente didática o tempo todo. E ele é uma pessoa também agregadora. Então, se você quiser jogar o magic, é só respirar do lado do Vini. Então
2: já vai, <risos> tá jogando...
0: <risos> não, até pra audiência entender, eu tava jogando de cadena, que é o Romander novo agora, que é, é de morphe. Então a Júlia chegou na mesa, eu tinha umas cartas tá viradas pra cima, umas cartas tá viradas pra baixo, umas cartas tá viradas de lado, umas cartas não viradas de outro. Tipo, ela chegou no pior momento possível pra aprender. A gente conseguiu ah, ensinar alguma coisa.
1: Tem várias coisas <risos> aqui, ó. Muita coisa quando eu várias coisas. Que daí tu, tu só desvira na hora que não sei o que é. Que dá lá lá, então, tipo, ele não é tão aleatório. Assim, claro, tu monta o teu deck e o teu deck ele tem... Né, ele é todo diferentoso ali do outro. Mas ele tem os conjuntos de regras ali e vai, vai funcionando. Agora, aí, os procedimentos, assim, né? Tem... O seu bird song, tarará. É. é, a gente... Referência
0: ao Root. Ao Root, que é outro board game que a gente body tá games. apanhando agora pro board game. Que... Mas assim, até fazendo uma comparação com o Root. o Root. O Root, hoje, eu entendo ele como um jogo até mais difícil de aprender do que o Magic. Talvez porque eu jogo Magic desde 2003. Talvez. Mas, e eu é... fui a
1: porra do Guaxinim e fiquei uma hora lendo aquela nova, <risos> e, Gente! Olhamos um o vídeo. Olhamos um o vídeo pra entender o Guaxinim. E mesmo assim, acho que não entendeu? E mesmo assim, a gente não entendeu, porque, né, nada aconteceu, puta feijoada.
0: <risos> Mas enfim, Ju, muito obrigado por estar aqui no MTGC, eu agradeço muito de coração a tua presença, os teus 20 minutos aí que a gente já ficou aqui conversando, é sempre muito bom conversar contigo. 20 e... minutos de sucesso. Exatamente. <risos> sucesso! <risos> Mas, enfim, uh, fica aí um espaço pra te despedir da galera. Já fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado. Oh. E te dar aí um espaço pra te falar o que tu quiser, mandar mensagem. Uh, falar que nem o ET Bilu e mandar buscar conhecimento. Vai lá.
1: <risos> ah, eu gostaria de dizer que foi um, foi um momento muito bonito. Eu que acompanho o MTGC desde que ele foi parido. Uh -huh. Aham. Na... Ai, que pariu. Né? Uh -huh. Desde que ele nasceu e... É, só agora que eu fui aparecer aqui, né? É tão engraçado a gente se questionar. Olha, aqui, tá... olha só, tu vê, tô tá aqui. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de aparecer. Foi muito divertido. Uh... Gente, eu só queria dizer que a minha voz não é tão aguda quanto ela parece aqui, tá? Eu sou... Minha voz, é um pouquinho mais grave. Mentira, eu sou bem pequenininha. E... E vamos buscar conhecimento, vamos jogar Magic, leia né? o livro. <risos> leia o livro.
0: Universo em Desencanto. O
1: universo em Desencanto. E. Ah, talvez um dia eu volte pra contar mais podres do Vini, enfim. Sou eu que passo <risos> o dia inteiro com ele, sou eu que trabalho lado a lado e fico vendo memes aleatórios bem no finalzinho do expediente os últimos do <risos> expediente, horário do meme. E. E é isso aí, completamos mais um nível da nossa relação. Exatamente. Ai, amigo, que lindo! <risos> Estamos sacudindo os dedinhos novamente. Com um spinner. Com um spinner. Com
0: um Ah, inclusive, uh, quem me viu com a camiseta do MTGC no, no GP, no Magic é. Fest, quem fez foi quem vos falou agora há pouco.
1: Tutupão, queridas, eu faço camisetas personalizadas. Como isso funciona, Júlia? Vou fazer minha chamada, né? Claro. Como isso funciona, Júlia? Então, você tem uma estampa em mente... E uma camiseta aleatória. E a Júlia vai lá, juntos dois, Apple Pen. Pineapple Pen, né? E é isso aí, tipo, eu pito tudo. né Inclusive, o Vini me deu umas cartas de terreno pra ver se eu não quero dar uma, uma divertida. Eu tenho... Eu criei essa marca. Ai, nossa, eu me sinto muito chique. Parece, parece que é grande bosta, né? A uh, minha marca é Iris Artwear. Que eu, junto com um amigo meu muito querido, que eu amo, de todo meu coração. Hoje em dia estou eu apenas. Uh, não, tem, não é de larga produção, larga escala, mas é uma produção singela e de muita personalização e amor no coração.
0: Deixou o Insta aí pra galera seguir.
1: IrisArtsWare. Eu tem vou deixar aqui na voz. descrição também, então pra tem quem que ser, quiser. Tem que ser com essa
0: <risos> Então tá, Ju, muito obrigado. E para quem fica, fiquem com as palavras sábias de Jorge Jacó no Em Resposta. E tchau. Tchau. Em Resposta.
2: Olá amigos e amigas, alunos e alunas, jogadores e jogadoras Aproveitando essa nova edição inspirada nos contos dos irmãos Grimm, Quando foi a última vez que você pegou um livro? Um bom livro, um bom livro para você se divertir Não para estudo, um bom livro, um conto de fantasia, um um livro de contos, né, por causa do Reis ou um romance, fantasia, ou de ficção científica, ou intriga policial, de investigação, alguma coisa da Agatha Christie. Quando foi a última vez que você pegou pra ler? Parou pra ler? Eu não tô falando ler na internet, em blogs, em, em artigos, eu tô falando ler livros, de papel. Isso é mágico. Despertar, trabalhar a imaginação, você visualizar um cenário, em vez de ele estar impresso, desenhado para você, numa série, num filme ou num card de Magic imaginar um cenário desenvolve, desenvolve o seu cérebro, o seu lado imaginativo, os seus exercícios mentais. Vamos ler mais. Para de jogar Magic e vai ler um livro. Era o que dizia o comercial da MTV. Só que, obviamente, não com o Magic, né? Para de ver MTV vai ler um livro. Desliga a TV e vai ler um livro. Então, eu vou dizer pra você, para de jogar Magic, pelo menos hoje. Vai ler um livro. Vamos trabalhar nossa imaginação. Vamos tentar se divertir. É, distrair a mente. Aliviar as tensões do dia a dia. Com menos competição e mais imaginação. Eu sou Jorge Jacó, o professor Pauper. Esse é o em resposta para o MTGC.
1: Sensacional.